0: Terra Europa
1: Bem-vindos ao Terra Europa. Esta semana, destaque para a história de uma migrante palestiniana em Lisboa e vamos também até Passos de Ferreira conhecer uma cooperativa agrícola com o eurodeputado José Manuel Fernandes. O Terra Europa começa agora. A partir de hoje, o Terra Europa vai revelar reportagens exclusivas com migrantes e refugiados que vivem em Portugal. A nossa primeira entrevistada é palestiniana, investigadora e professora de árabe. Shad Huadi explica as dificuldades que os palestinianos têm no acesso a serviços portugueses pela falta do reconhecimento político do Estado da Palestina. Vítor Hugo Mendes. Palestina vencerá!
0: Palestina vencerá! Desde que a guerra voltou ao Médio Oriente, Shadi Wadi participa nas manifestações que acontecem em Lisboa contra aquilo que chama o terrorismo de Estado de Israel. Perto de 25 mil pessoas já perderam a vida em Gaza desde outubro de 2023.
2: Nasci no Egito, cresci na Jordânia, mas a minha família vem de uma vila que foi uh, uh, destruída em 1948, foi completamente apagada do mapa. Uh, eu costumo dizer o nome da minha vila para que permaneça viva, lhe miserá.
0: Shahad nasceu no Egito, cresceu na Jordânia. É palestiniana e também portuguesa. Vive em Lisboa há 17 anos. É investigador na área da sociologia e dá aulas de árabe. Leva-nos a conhecer a Associação Sirigaita, um espaço pro-Palestina, que na parede tem cartazes e mapas que explicam a evolução da faixa de Gaza. A associação fica em pleno Martim Muniz, a zona mais multicultural da cidade.
2: O que é que uh, atraiu-me em Portugal é sentir que estou uh, no sul e no norte ao mesmo tempo. Portanto, tenho o espírito... Uh, dos países do sul, de onde é que eu venho e de que é a minha cultura.
0: Charrada é casada com um português, um fator-chave para ter conseguido a nacionalidade portuguesa. E numa altura em que a União Europeia discute um próximo pacto europeu de migração, alerta para as dificuldades que os concidadãos passam, pelo Estado da Palestina não ser reconhecido em todos os serviços. O que dificulta também a própria contabilização do número de palestinianos que vivem em Portugal.
2: Nas autorizações de residência, cada pessoa palestiniana que eu conheço tem uma palavra diferente do que a outra. E, portanto, as pessoas muitas vezes eh, colocam em qualquer divisão pública Egito ou Jordânia para não ter que colocar o país ocupante como o país de origem deles, porque a Palestina não existe.
0: Sobre o Hamas, executor do ataque de 7 de outubro, que vitimou 1.200 israelitas e fez mais de 200 reféns, fala de um partido político que venceu eleições em Gaza há quase 17 anos.
2: Podemos não concordar com a ideologia do Hamas, mas eu não quero que outros partidos em Portugal, que eu não concordo, que desaparecem da terra.
0: Shahad Wadi, tem sido uma das vozes mais ativas contra a guerra na faixa de Gaza e promete não cruzar os braços para lutar pelo reconhecimento da terra onde a família nasceu. Até às eleições europeias de
1: junho deste ano, convidamos os eurodeputados portugueses a saírem dos gabinetes e a visitarem no terreno projetos ligados à inovação e ao ambiente. Desta vez, o eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, foi até Passos de Ferreira conhecer um turismo rural com uma produção de leite e uma cooperativa agrícola. Então,
0: olá, olá,
3: olá boa, boa tarde, senhora deputada. Sempre Sim, um gosto senhora.
0: de recebê-los. É um prazer, é um prazer.
4: <risos> prazer é meu. Então aqui esta a sua exploração de 50 anos, prazer da
2: o dia de José Manuel Fernandes começa fora de Estrasburgo ou de Bruxelas. O eurodeputado do PSD visita um turismo rural com produção de leite em Pena Maior, Passos de Ferreira.
0: Então como é que começou esta aventura?
3: Bem, esta aventura tem a ver com a minha família. Eu sou a terceira geração de produtores de leite.
2: Paula Alexandra Neto é agricultora.
3: Há 28 anos, a esta parte, resolvi dedicar-me também ao negócio de família. Os meus pais são filha de agricultores neta de agricultores e verdade para este caminho. Na
4: Europa, a agricultura é muito familiar, isso é uma característica que existe, é, vai-se transmitindo de, de pais para filhos esse gosto pela terra. Quantas vacas tem aqui a produzir? Eu tenho 50,
3: 50 vacas em produção. Uh, leiteiras Depois tenho as novilhas Que são as futuras mães
4: Nem sempre é fácil atrair jovens não. Para uh, a agricultura
3: Não é fácil Aliás, a nossa, a nossa agricultura Está muito envelhecida um, Se reparar Os agricultores Com menos de 40 anos Que são os jovens agricultores São uma porcentagem muito reduzida têm, Na Europa é um em são quatro são 4%, praticamente. Portanto, é um número muito reduzido.
2: Para complementar a produção, Paula Alexandra Neto abriu um turismo rural, um projeto que permite compensar os baixos rendimentos.
3: Este é um projeto de diversificação da atividade agrícola que eu fiz e que me complementa ao final do mês, não é? Porque isto sem custos muito elevados e o turismo, sim, é uma fonte de rendimento.
4: E tem havido aconselhamento também para os projetos?
3: Penso que devia haver mais consciência e, uh, e mais aconselhamento porque muitas vezes fazemos projetos e depois uh, deixamos nos sozinhos não temos o aconselhamento
1: que deveríamos ter no caso, caso do produtos? leite
3: sim no caso do leite sim nós temos um, uh,
1: é uma organização.
3: engenheiros na, de aconselhamento agrícola na, na, na cooperativa e aí sim temos aconselhamento, há um aconselhamento mais próximo do agricultor.
2: A cooperativa A Lavoura congrega 17 produtores da zona de Passos de Ferreira e Dalíno Leão é o presidente da cooperativa.
4: As cooperativas estão onde o próprio Estado Central, nas suas múltiplas funções, já não estão presentes. E é esse o papel da cooperativa, é a representação política do pequeno e médio agricultor, que recebe a sua produção, como viram há pouco o caso da Paula, no caso concreto do leite, que esta cooperativa tem muita tradição, e depois fornece também os fatores de produção aos melhores preços possíveis. Competitividade, coesão e sustentabilidade. Basicamente, é isso que estamos a falar.
1: Esta semana, no Terra Europa, conhecemos mais um termo no dicionário europeu.
0: Hoje venho falar do FEDER. António José Seguro, professor na Universidade Autónoma de Lisboa e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
4: Como sabem, há décadas que a União Europeia tem como uma das suas prioridades a coesão territorial e a coesão social. Dedica, aliás, uma fatia muito grande do seu orçamento a garantir que os desequilíbrios que existem entre as regiões mais favorecidas e as regiões menos favorecidas sejam corrigidos. Um dos principais instrumentos para a concretização dessa política é o FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Só neste período, entre 2021 e 2027, o FEDER dispõe de cerca de 230 mil milhões de euros para ajudar à concretização de investimentos que de outra maneira dificilmente seriam realizáveis. Investimentos públicos, como por exemplo escolas, hospitais, centros de saúde... Ou o apoio incentiva investimentos privados, como a reabilitação de casas antigas em ruínas para alojamento local, ou a modernização de explorações agrícolas, como vinhas, ou como olivais. É por isso natural que já tenha estado com frequência em investimentos que só foram compassíveis de concretização, porque existe este dinheiro da União Europeia, este FEDER, este Fundo de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida das pessoas nas regiões mais desfavorecidas e de corrigir os desequilíbrios entre as regiões mais ricas e mais pobres da União Europeia.
1: Termina aqui mais um Terra Europa. A apresentação e coordenação de Rebeca Abcacis com Miguel van der Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa e regresse connosco para a semana.